0: Kapitalbildung – Dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin Moin und willkommen zur fünften Folge des Kapitalbildungspodcasts. Heute geht es um die Frage, wie funktioniert das Eurosystem? Also wie funktioniert das System, wie funktioniert die Wirtschaft, in der wir leben eigentlich? Und dabei geht es um vier Fragen. Die erste Frage, welche Banken gibt es in unserem System? Zweitens, welche Geldarten gibt es? Drittens, wer bringt diese Geldarten in Umlauf? Und viertens, wie wird eigentlich Geld geschöpft? Also wie vermehrt sich unser Geld in unserem System, in dem wir leben? Und diese vier Fragen oder die Frage generell, wie funktioniert unser Eurosystem, ist vielleicht nicht im Detail wichtig, wenn es darum geht, Investitionen zu tätigen, aber ich finde dennoch, dass es einfach extrem wichtig ist, sich ein Grundverständnis aufzubauen, wie das System funktioniert, in dem wir täglich leben, in dem wir unser Geld ausgeben, in dem wir Geld anlegen, in dem wir Geld sparen und ich denke, da sollte einfach ein gewisses Grundverständnis vorhanden sein, vor allem, wenn du in diesem System dein Geld verdienen, sparen und investieren möchtest. Okay, dann lass uns jetzt anfangen mit der Folge. Und bevor wir zu den vier Fragen kommen, die ich eben vorgestellt habe, möchte ich noch kurz den Begriff des Eurosystems erklären, denn den habe ich jetzt schon mehrfach verwendet und in dieser Folge geht es auch hauptsächlich um das Eurosystem, weil wir uns gerade als Deutsche oder auch als Österreicher beispielsweise in diesem System letztendlich bewegen und dort unser Geld ausgeben oder auch anlegen oder auch sparen oder was auch immer damit machen. Und das Eurosystem gibt es, seitdem, es den Euro, seitdem der Euro eingeführt wurde und es umfasst die Europäische Zentralbank in Frankfurt am Main und alle Zentralbanken der Mitgliedstaaten, die den Euro seitdem eingeführt haben. Und die Aufgabe in diesem System oder das oberste Ziel in diesem System ist es, den Wert des Geldes zu erhalten, also Preisstabilität zu gewährleisten, dass wir als Bürger oder dass die Wirtschaft an sich Vertrauen in das System hat und auch weiß, dass der Euro, den sie heute auf der Bank hat oder in der Hand hält, auch übermorgen oder auch in einem Jahr wirklich noch einen Wert hat. Und um dieses Ziel zu erreichen, hat das Eurosystem mit seinen Zentralbanken verschiedene Instrumente der Geldpolitik, beispielsweise den Leitzins, den sie heben und senken kann, um dieses Ziel zu erreichen. Also im Prinzip, wir haben das Eurosystem mit den Zentralbanken und das höchste Ziel dieses Systems ist es, die Preisstabilität zu halten durch eben eine gewisse Art der Geldpolitik, um das Ganze eben zu steuern, um das Ziel zu erreichen. Gut, dann kommen wir jetzt zur ersten Frage. Welche Banken gibt es? Also im Grunde unterscheiden wir lediglich in zwei Arten von Banken und das sind zum einen die Geschäftsbanken und die Zentralbanken. Und die Zentralbanken werden auch Notenbanken genannt. Zu den Geschäftsbanken. Da reden wir eigentlich im weitesten Sinne von allen Universalbanken. Also Banken, die in allen Geschäftsbereichen arbeiten. Sowas wie Sparkassen, Landesbanken, Kreditbanken und Kreditgenossenschaften. Also im Prinzip alle Banken, die mit privaten Haushalten und Unternehmen agieren. Und in Deutschland haben wir laut Deutscher Bundesbank so circa 1700 dieser Geschäftsbanken. Und die Geschäftsbanken haben drei wesentliche Aufgaben. Die erste Aufgabe ist die Losgrößentransformation. Also viele kleine Beträge von Sparern, beispielsweise jetzt wir als Bürger geben unsere Sparbeträge zur Bank und die Bank transformiert diese dann in größere Beträge, um dann Kredite an Unternehmen oder Staaten zu verleihen, letztendlich um so Kredite zu gewährleisten. Also die Sammlung von vielen kleinen Sparsummen mit unterschiedlichen Laufzeiten werden dann aggregiert in eine große Kreditsumme, die dann an ein Unternehmen oder auch mehrere Unternehmen dann aufgeteilt werden. Die zweite Aufgabe dieser Art von Banken ist die Fristentransformation, also die kurze Laufzeiten beispielsweise von Sparverträgen oder auch die lange Laufzeiten von Sparverträgen in letztendlich lange Laufzeiten oder kurze Laufzeiten von Krediten an eben dieses Unternehmen abzudenken. Denn jede Spareinlage, die wir reingeben, ist letztendlich auch eine Verbindlichkeit uns gegenüber. Also die Bank muss irgendwann auch wieder das Geld zurückzahlen, muss aber auch sehen, dass sie das Geld, das sie von uns hat, dass sie mit ihm arbeitet, um so eben Gewinne zu erwirtschaften und muss dort genau die Spagat schaffen zwischen kurzen und langen Laufzeiten. Also die zweite Aufgabe, Fristentransformation. Die dritte Aufgabe ist dann die Risikotransformation, also die geringen Risiken, die wir als Sparer eingehen wollen. Wir wollen also keinen Verlust machen, sondern wirklich nach unten hin alles absichern, aber nach oben hin kleine Schritte machen, gerade bei Sparsummen letztendlich bei der Bank versus die hohen Risiken, die eben eine Bank hat, wenn sie Geld an Unternehmen leiht, die große Investitionen tätigen wollen, beispielsweise eine neue Lagerhalle bauen wollen oder einen neuen Fuhrpark aufbauen wollen, wo das Risiko wesentlich höher ist. Letztendlich muss die Bank dieses Risiko dann transformieren vom geringen Risiko des Sparens hin zum größeren Risiko der Kreditvergabe. Und mit diesen drei Aufgaben letztendlich kann man dann diese Banken auch in unserem Eurosystem oder in der Wirtschaft insgesamt einordnen. Also die Banken sichern letztendlich die Grundlage allen ökonomischen Handelns, also die Geldverwaltung, die Kreditvergabe, aber auch die Teilnahme am Zahlungsverkehr durch die Ausgabe von Bargeld eben an die Bürger entsprechend. Und genau für diesen Service letztendlich die diese Banken anbieten, ziehen sie sich auch Gewinne aus dem Geldschöpfungsprozess. Und diesen Geldschöpfungsprozess schauen wir uns dann später in Frage 4 an. Also um das mal kurz so, so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, also auch wenn Banken beispielsweise gerade in der Weltwirtschaftskrise 2008 beispielsweise eben viel Mist gebaut haben letztendlich mit dem Geld der Sparer, kann man doch zumindest sagen, dass ihr Dasein berechtigt ist, denn nur mit ihnen letztendlich mit diesen drei Aufgaben, die sie haben, also die Losgrößentransformation, die Fristentransformation und die Risikotransformation ist eigentlich ökonomisches Handeln oder die Wirtschaft an sich in der Lage auch mit Geld ähm, zu arbeiten letztendlich. Okay, dann kommen wir jetzt zur zweiten Bank oder zur zweiten Art von Banken letztendlich, die es in unserem System gibt und das sind die Zentralbanken, die auch Notenbanken genannt werden. Und die Notenbanken, das sind im Prinzip die Banken der Banken. Also wir als private Haushalte gehen zur Geschäftsbank, aber die Geschäftsbank an sich leiht sich eben Geld von der Notenbank. Und die Notenbank, gerade jetzt gesehen im Eurosystem, das hatten wir eben schon kurz beschrieben, ähm, bei denen ist eben das oberste Ziel, die Preisstabilität zu gewährleisten. Also jetzt ganz konkret an Inflationsrate nahe unter 2% hat sich beispielsweise die Europäische Zentralbank auf die Fahne geschrieben, um die Preisstabilität zu gewährleisten. Und zum Thema Preisstabilität werde ich nochmal eine eigene Folge machen. Da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber neben der EZB jedenfalls, die eben die Preisstabilität gewährleisten will und muss auch letztendlich um das Vertrauen zu bewahren in diesem Eurosystem, gibt es wieder verschiedene nationale Zentralbanken oder Notbanken. Und so ist es für Deutschland beispielsweise die Deutsche Bundesbank. Und die Aufgabe der Deutschen Bundesbank ist dann letztendlich die Umsetzung der geldpolitischen Maßnahmen, die eben an der EZB festgelegt wurden, diese dann in Maßnahmen für Deutschland umzusetzen, um so partiell dann das Ziel des Eurosystems zu erreichen, also letztendlich die Preisstabilität. Und das Eurosystem, in dem wir jetzt leben, hat, wie gesagt, aktuell die Europäische Zentralbank als eine zentrale Notenbank. Und 19 nationale Zentralbanken, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, also Anfang 2020. So, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, welche zwei Arten von Banken es gibt im Eurosystem, sprechen wir jetzt darüber, welche Geldarten es gibt. Und auch hier gibt es zwei unterschiedliche Arten von Geld. Das ist zum einen das Bargeld und zum anderen das Buchgeld, was auch Giralgeld genannt wird. Und das Bargeld, ganz einfach, ich glaube, das kennt wirklich jeder, ist die Summe aller Banknoten und Münzen. Also Banknoten als Papiergeld und die Münzen als das Hartgeld. Und in unserem Eurosystem, in dem wir leben, ist Eurobargeld das gesetzliche Zahlungsmittel. Das heißt also, es unterliegt dem Annahmezwang. Also jede Forderung, die wir stellen an einen anderen, dort müssen wir Eurobargeld annehmen als Zahlungsmittel, um so die Forderung als beglichen anzusehen, letztendlich. Also Bargeld ist die Summe aller Banknoten und Münzen die zweite Geldart in unserem Eurosystem ist dann das Buchgeld. Und das ist das unsichtbare Geld in den Büchern der Banken. Und weil es früher in den Büchern der Banken aufgeschrieben wurde, heißt es jetzt natürlich auch Buchgeld, heute aber ähm, natürlich nur noch als Einsen und Nullen auf den Servern der Banken. Und beim Buchgeld handelt es sich um Sichteinlagen auf Konten von Nichtbanken, also von Unternehmen und Haushalten. Und diese Sichteinlagen oder die Guthaben auf diesen Konten sind eben täglich fällig und können jederzeit in Bargeld umgewandelt werden durch eine Abhebung an einem Geldautomat. Und im Gegensatz zu Bargeld ist Buchgeld kein gesetzliches Zahlungsmittel. Es ist aber gemeinhin so akzeptiert, ähm, da man es jederzeit in Bargeld umwandeln kann. Also dadurch ist es eben so vertrauenserweckend oder hat man so ein Vertrauen auch in das Buchgeld, da Buchgeld jederzeit durch Abhebung eben auch in Bargeld ähm, umgewandelt werden kann. Und der Wert der Sichteinlagen bei Banken liegt bei etwa ca. 6500 Milliarden Euro und im Vergleich dazu Bargeld nur bei gut 1000 Milliarden Euro. Und die Summe von Bargeld und Sichteinlagen nennt man dann in der Geldpolitik die Geldmenge M1. Also alles Geld, das sich kurzfristig in liquide Mittel wandeln lässt, also Bargeld ist ja schon liquide, hat man schon physisch in der Hand und Bruchgeld kann eben jederzeit, also gerade die fälligen Sichtanlagen können jederzeit in Bargeld durch Abhebungen umgewandelt werden. Dann noch kurz zur Ergänzung, es gibt auch noch die Geldmengen M2 und M3, die dann weiterhin auch noch Termin- und Spareinlagen berücksichtigen oder auch Fondsanteile und Investitionen letztendlich, um so die gesamte Geldmenge in einem System zu berechnen. Hier ist aber tatsächlich wichtig erstmal, dass wir nur um die Geldmenge M1 sprechen, also alles an Bargeld und alle Sichteinlagen. Damit kommen wir dann zur dritten Frage, und zwar wie diese Geldarten in Umlauf gebracht werden. Und Unser Geld wird in der Regel nur von einem Institut in Umlauf gebracht, und zwar der Nationalen Zentralbank von Deutschland, und das ist die Deutsche Bundesbank. Jetzt ist es so, dass die Deutsche Bundesbank als staatlich Befugte unabhängige Stelle eben das Vertrauen in Zahlungsmittelrecht fertigen soll, indem eben nur sie dazu befugt ist, das Geld eben auszugeben und in Umlauf zu bringen. Und dieses Recht, beispielsweise Banknoten in Umlauf zu bringen, nennt man Notenmonopol. Also die Deutsche Bundesbank hat das Notenmonopol auf die Banknoten. Und es ist so, dass Geschäftsbanken sich Kredite bei der Notenbank aufnehmen, um dann eben Geld zu bekommen von der Zentralbank, um die Geldnachfrage der Kunden, also uns als Bürger, zu bedienen. Und bleibt das Geld dabei auf den Sichteinlagen der Konten von den Nichtbanken, also von den Bürgern beispielsweise, so bleibt es Buchgeld. Also so wird dann letztendlich Buchgeld in Umlauf gebracht. Wird allerdings dann das Geld abgehoben an Geldautomaten, so wird dann letztendlich Bargeld in Umlauf gebracht. Und jetzt muss man noch unterscheiden zwischen der in In-Umlaufbringung von Geld letztendlich und der Herstellung von Geld. Und bei den Banknoten ist es so, dass wie gesagt, Deutsche Bundesbank diese herstellt und dann auch ausgibt. Der Unterschied bei den Münzen ist aber so, dass das Bundesfinanzministerium, Entschuldigung, dass das Bundesministerium der Finanzen das Recht zur Herstellung der Münzen hat, was man das Münzregal nennt und das Ministerium lässt dann die Münzen letztendlich durch die Bundesbank in Umlauf bringen. Also es verkauft die Münzen dann zum Nominalwert, zu dem Nennwert an die Deutsche Bundesbank, also 1 Euro für 1 Euro beispielsweise und lässt sich dann letztendlich über den geringen Herstellungswert, dann den Gewinn, dann, den es dadurch erwirtschaftet, als Einnahmen an den Staat zurückfließen, was dann eben auch eine Einnahmequelle des Staates ist. Also die Herstellung der Münzen macht das Bundesministerium der Finanzen und verkauft diese dann an die Deutsche Bundesbank. Die Herstellung der Banknoten macht die Deutsche Bundesbank und insgesamt das Bargeld, also Banknoten und Münzen, werden dann durch die Notenbank, also durch die Deutsche Bundesbank, an die Geschäftsbanken und dann an die Bürger in Umlauf gebracht. Gut, nachdem wir jetzt wissen, welche Banken es gibt, welche Geldarten es gibt und wie diese Geldarten in Umlauf gebracht werden, schauen wir uns jetzt an, wie eigentlich Geld in unserem System geschöpft wird. Und dazu haben wir wieder unsere beiden Akteure, also Geschäftsbank und Notenbank. Und wenn es beispielsweise eine Geschäftsbank Bedarf an Geld hat, also wenn eine Geldnachfrage vorhanden ist, dann nimmt sie einen Kredit bei der Notenbank auf, also bei der Deutschen Bundesbank beispielsweise. Und diese prüft dann, ob die Voraussetzungen für eine Kreditvergabe gegeben sind. Und in der Regel muss für eine Kreditvergabe immer von der Geschäftsbank eine Art Pfand hinterlegt werden bei der Notenbank, beispielsweise durch Unternehmensbeteiligungen oder Gold. Und ist dann die Prüfung in Ordnung, schreibt die Bundesbank der Geschäftsbank einen gewissen Betrag auf dem Konto gut. Also es ist im Prinzip nichts anderes, als wenn wir einen Kredit bei der Bank einfordern. Und durch diesen Akt letztendlich, durch die Gutschreibung ähm, von dem Betrag auf dem Konto der Geschäftsbank, haben wir oder wurde schon Buchgeld geschöpft. Und die Geschäftsbank kann sich dann diese Sichteinlagen bei der Notenbank als Bargeld auszahlen lassen, also sich für sich wirklich ähm, dieses Geld transportieren lassen zu sich, um das Geld dann wirklich vor Ort zu haben. Und kommt dieser Betrag dann bei den Kunden an die Geschäftsbank an und heben die Kunden dann auch das Geld ab am Geldautomat, kommt damit dann Bargeld in Umlauf. Und eine Geschäftsbank kann aber genauso gut umgekehrt, wie wir das auch machen können, Geld nehmen und diese dann wieder zur Notenbank bringen und damit dann eben diese dann auch dem Konto gutschreiben lassen, um so die Sichteinlage oder um so den Kontostand zu erhöhen. Und genauso kann die Geschäftsbank dann auch ihre Kredite zurückzahlen, die sie sich zuvor geholt hat. Und um das Geld zurückzuzahlen, macht die Geschäftsbank ebenfalls Kreditgeschäfte, dafür aber dann mit den Nichtbanken, also mit uns als Bürgern oder auch mit Unternehmen. Vergibt dann eben das Geld, das sie von der Zentralbank hat, auch weiter aus als Kredite und über die Zinseinnahmen finanziert sie sich dann die Kredite bei der Zentralbank, die sie auch wieder zurückzahlen muss. Und diesen Prozess würde ich jetzt gerne einmal als Beispiel durchspielen, indem sich eine Geschäftsbank 1000 Euro bei der Zentralbank als Buchgeld schöpfen lässt und dann damit weitere Kredite vergibt. Also wir haben 1000 Euro und bevor wir anfangen, muss man noch kurz eine Sache erklären. Es gibt eine... Ja, eine Mindestreserve, die eine Geschäftsbank einhalten muss, also einen bestimmten Satz an Geld, den eine Geschäftsbank bei der Notenbank halten muss, um eben liquide zu sein, falls eben Bargeld von den Bürgern abgeholt werden möchte. Und dieser Satz, also dieser Mindestreservesatz, liegt bei ungefähr oder bei knapp einem Prozent der vergebenen Kredite. Also bei 1000 Euro in unserem Beispiel müssen 10 Euro als Mindestreserve bei der Zentralbank hinterlegt sein. Und dieses Zentralbankgeld, was dort hinterlegt ist, ist deshalb liquide, weil es jederzeit in physischer Form in Bargeld an die Geschäftsbanken ausgeliefert werden kann. Also das ist noch wichtig zu wissen, dass ein gewisser Satz an Zentralbankgeld, also an physischem Geld, wirklich hinterlegt sein muss, wenn eine Geschäftsbank weiterhin Kredite vergibt. Aber jetzt zum, zurück zum Beispiel. Also wir haben 1.000 Euro, eine Geschäftsbank, die sich 1.000 Euro leiht als Kredit von der Notenbank und verleiht diese 1.000 Euro dann weiter als Kredit an Unternehmen A. Und von diesem Kredit, von diesen 1000 Euro, muss die Geschäftsbank, wie eben besprochen, 1% als Mindestreserve bei der Zentralbank halten, also 10 Euro als Mindestreserve. Außerdem geht die Bank noch davon aus, dass der Kredit, den das Unternehmen A nutzt, zu 80% als Sichteinlage nutzt, um so eben das Konto oder die Sichteinlagen, den Kontostand auf anderen Konten zu transferieren und 20% von diesem Kredit, also 200 Euro, sich auszahlt, um eben Bargeld zu haben, um das dann, um vielleicht andere Rechnungen zu bezahlen, die eben in Bar einfacher zu bezahlen sind. Also von den 1000 Euro muss die Geschäftsbank, wie gesagt, 10 Euro als Zentralbankgeld als Mindestreserve vorbehalten und 200 Euro jetzt mal als Annahme, die das Unternehmen A sich eben rausnimmt als Bargeld von diesem Kredit. Und so bleiben danach noch für die Geschäftsbank eine Überschussreserve nach der Kreditvergabe von 790 Euro. Also 1000 Euro als Kreditsumme anfangs, 10 Euro als Mindestreserve und 200 Euro eben als Bargetauszahlung an Unternehmen A, um eben bestimmte Rechnungen zu bezahlen. Jetzt hat also die Geschäftsbank immer noch 790 Euro und kann diese 790 Euro wieder als Kredit vergeben an Unternehmen B. Und von diesen 790 Euro muss sie wieder eine Mindestreserve bereitstellen, also 7,90 Euro, und geht wieder davon aus, dass das Unternehmen B auch 20 als Bargeld abhebt am Schalter letztendlich. Also 158 Euro von den 790 Euro. Und damit hat die Bank wieder eine Überschussreserve von noch 624 Euro und 10 Cent, welche sie wieder als Gerät vergeben kann. Und diese verleiht sie wieder an ein Unternehmen C. Und das ganze Spiel geht so lange weiter, bis eben keine Überschussreserve mehr vorhanden ist, also bis alles Geld aufgebraucht ist. Und dieses Modell der Kreditvergabe und der Geldschöpfung nennt man das Philips-Modell der Geldschöpfung. Und in unserem Beispiel könnte die Geschäftsbank theoretisch aus diesen 1.000 Euro und mit der Annahme, dass immer 20% abgehoben werden an Bargeld, durch die Kreditvergabe 4.800 Euro Buchgeld schöpfen, wobei sie nur 1.000 Euro an Kredit bei der Notenbank eben eingefordert hat. Und diese Schöpfung von Buchgeld basiert im Wesentlichen wirklich nur auf Vertrauen, dass Nichtbanken ihre Sichteinlagen nicht zu 100% abheben, sondern lediglich auf anderen Konten eben die Sichteinlagen transferieren und diese sich nicht für sich auszahlen lassen. Daher, kurz zur Einschätzung dann eben dieser Geldschöpfung, wenn also Politiker sagen, dass Geld auf deutschen Banken sicher ist, dann nur um das Vertrauen aufrechtzuerhalten, denn ein Bankenrun, einen sogenannten, eben bei Abhebung der gesamten Sichtanlagen ist schlichtweg einfach nicht möglich. Denn durch diesen Geldschöpfungsprozess, den wir haben und durch die Kreditvergabe, die wir haben, indem wir eben aus 1.000 Euro Zentralbankgeld 4.800 Euro Buchgeld schöpfen, ist es gar nicht möglich, dass so viel Bargeld hinterlegt ist, wie wir eben an Sichtanlagen an Krediten vergeben haben. Also das ganze System, wenn wir jetzt unser Geld, wenn jetzt alle Bürger zur Bank rennen würden und ihr Geld abheben würden, würde das System zum Einsturz bringen, weil so viel Bargeld gar nicht vorhanden ist, um eben alle zu bedienen. Und daher wird die Politik und auch die Banken werden alles dafür tun, um dieses Vertrauen aufrechtzuerhalten. Und im Notfall würde eben auch ein Staat, wie beispielsweise Deutschland bei den deutschen Banken, eben zur Rettung einspringen, um letztendlich die Banken zu retten, weil dieses ganze System einfach viel zu groß ist, um zusammenzubrechen, weil es einen riesen Rattenschwanz nach sich ziehen würde. Und dadurch wird eben versucht, das ganze Vertrauen ähm, aufrechtzuerhalten. Und wenn es eben darum geht, dann Banken zu retten, dann letztendlich wird das eben auch durch den Staat aufgefangen und dadurch dann letztendlich auch durch den Steuerzahler, der dann die Kosten dafür trägt. Es ist auch nicht schlimm, in diesem System zu leben oder auch tragisch, in diesem System zu leben. Es ist aber einfach aus meiner Sicht nur wichtig zu wissen und sich klar zu machen, wie eigentlich Geld geschöpft wird, wo unser Geld herkommt, wie es in Umlauf gebracht wird, welche Akteure dort ähm, letztendlich agieren und wie wir damit umgehen können, ähm, als Bürger oder als Nichtbanken letztendlich und dass wir einfach vielleicht auch schauen, dass wir uns eigene Werte schaffen, die außerhalb des Systems auch einen Wert haben, wie Immobilien oder Unternehmensbeteiligungen durch Aktien oder sonstiges. Und grundsätzlich würde ich auch sagen, kann man darauf vertrauen, denn im Grundsatz ist das System basiert natürlich auf Vertrauen, klar, aber letztendlich ist Geld auch nur eine Form von Banknoten und Münzen, die vom Mensch geschaffen wurden. Und theoretisch kann man es beliebig drucken bzw. prägen und so eben auch letztendlich dann große Banken oder das ganze System vom Einsturz zu retten. Das soll uns eigentlich gar nicht weiter Sorgen machen oder auch irgendwie Bedenken letztendlich bei uns auslösen, sondern man sollte einfach nur wissen, dass wir in diesem System leben und dass auch genauso Geld geschöpft wird und dass auch so Kredite vergeben werden. Was auch erstmal okay ist. Es ist allerdings, wie gesagt, wichtig zu wissen, dass das System so ist und auch so funktioniert. In Ordnung. Dann kommen wir jetzt zur Zusammenfassung der heutigen Folge. Und zwar zu den vier Fragen, die wir uns gestellt haben. Also es gibt zwei Banken im Eurosystem, die Notenbanken und Geschäftsbanken, wobei die Geschäftsbank die Bank der Nichtbanken ist, also die Bank der Unternehmen und Haushalte, und Notenbank die Bank der Banken ist. Die zweite Frage bei den Geldarten. Es gibt zwei Geldarten, einmal das Bargeld, also in Form von Banknoten und Münzen als Papier- und Hartgeld, und als zweite Art gibt es das Buchgeld, also in Form von Sichteinlagen bei der Zentralbank bzw. bei der Geschäftsbank. Und Bargeld und alle Sichteinlagen zusammen als Summe bei Banken bilden dann die Geldmenge M1. Die dritte Frage, wie wird das Geld in Umlauf gebracht? Das Geld wird in Umlauf gebracht von der, Deutschen, von der Deutschen Bundesbank, allerdings werden die Münzen von der Regierung, also dem Bundesministerium für Finanzen, hergestellt und dann an die Bundesbank verkauft und dieses Recht nennt man Münzregal. Das Recht der Bundesbank, Banknoten herzustellen und diese auszugeben, nennt man dann das Notenmonopol. Die letzte Frage zum Geldschöpfungsprozess des Bargeldes oder des Geldes insgesamt entsteht allein dadurch, dass Nichtbanken Geld von ihren Sichteinlagen abheben. Also, Buchgeld, Buchgeld hingegen entsteht durch eine Kreditvergabe. Und die Schöpfung von Buchgeld ist lediglich eine Buchung von Geld. Und diese kann aufgrund der vollständigen Abhebung der Sichteinlagen ausgeweitet werden. Also, es kann jederzeit Buchgeld in Bargeld umgewandelt werden und umgekehrt. Und bei der Kreditgabe oder bei der Schöpfung von Geld ist es so, dass aus einem 1.000-Euro-Kredit der Geschäftsbank bei der Notenbank, wenn man davon ausgeht, dass 20% Bargeld abgehoben werden, abgehoben werden und eine Mindestreserve von gut einem Prozent ansteht, dann ist es so, dass wir aus 1.000-Euro-Kredit bei der Notenbank, dass eine Geschäftsbank daraus 4.800-Euro-Kredit an Nichtbanken schöpfen kann, also dadurch dann eben Buchgeld schöpft. Und dadurch ist eine Abhebung aller Sichteinlagen in unserem System einfach nicht möglich und auch nicht gewünscht. Also unser Geldsystem basiert einzig und allein darauf, dass wir ihm vertrauen und dass unser Geld auch morgen noch den gleichen Wert hat. Und genau diese Preisstabilität, dass wir darauf vertrauen, genau das ist auch das oberste Ziel des Eurosystems, in dem wir leben. Denn durch die Geldpolitik und durch die verschiedenen Instrumente, wie beispielsweise den Leitzins, soll eben diese Preisstabilität gewährleistet werden. Und in Krisen funktioniert das manchmal nicht, es ist aber so, dass wir trotzdem generell aus meiner Sicht auch nicht allzu große Sorgen machen sollten. Wir sollten aber den Umstand kennen und wissen, welche Akteure in, dieser, in diesem Eurosystem letztendlich agieren und wie wir als Nichtbanken auch in diesem System verankert sind und welche Schlüsse wir letztendlich daraus ziehen, um unsere Anlagestrategie eben entsprechend zu gestalten. Und wenn du jetzt mehr über das Eurosystem erfahren willst, ich habe meine Infos, ich habe dort mal ein ganz tolles Buch entdeckt von der Deutschen Bundesbank. Den Link verlinke ich dir auch in den Shownotes. Genauso auch kann ich dir nur empfehlen, die Website der Europäischen Zentralbank und auch der Deutschen Bundesbank. Und auch auf YouTube gibt es von der Deutschen Bundesbank wirklich ganz schicke Videos, wo der Geldschöpfungsprozess nochmal erklärt wird. Und wie gesagt, das Buch... Zum Thema Geld und Geldpolitik werde ich dir auch in den Shownotes veröffentlichen und da kannst du wirklich dann alles nachlesen. Ja, das war's dann auch mit der heutigen Folge zum Thema Wie funktioniert eigentlich unser Eurosystem und den vier Fragen, die wir dazu hatten. Ich hoffe, du konntest wieder was lernen und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.